0: E aí galera, eu sou o Thiago. Eu sou o Rachid. E vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Rachid. E hoje temos dois convidados especiais. Na verdade, um não é convidado, um é o um host também, que é o Thiago Ramos.
1: E aí, vamos, beleza? Beleza. Vai, e aí, tudo bom com você?
0: Tudo jóia, cara. E hoje, galera, é uma retomada de episódio da série Deves na Gringa. Hoje a gente tá com um convidado especial chamado Arthur Denner, grandioso Denner, que saiu da nossa terrinha aqui de Maceió e agora tá pelo mundo. E aí, Denner, beleza, cara?
2: E aí, tranquilo.
0: Tranquilaço. Cara, se apresenta aí é, o que é que você faz como você
1: trampa?
2: Ah, beleza. Bom, meu nome é Arthur né? tenho 24 anos, sou de Maceió e atualmente eu moro em Estocolmo, na Suécia. Tô aqui há seis meses.
0: Cara, Estocolmo é onde vai rolar o TI da International do Dota esse
1: ano. Galera, galera, o Rashid não para de falar nisso, tem acho que umas duas semanas, velho. Bicho, eu ia,
0: velho, eu ia pra ir, mas não vai dar mais. E eu tava vendo, né, Dene, é muito bonito pô, Estocolmo, tu é louco, velho.
2: É, bem bacana. Aí eu tava esperando que você fosse chegar, que você fosse visitar aqui, mas mudança de plano, prioridades. Pri... <risos> Exatamente.
1: <risos> que bom que você enxerga dessa forma, Dene.
0: <risos> pois é. Posso acreditar. Dene, falar um pouquinho do início, cara. Tipo, de onde tu saiu? Maceió, beleza, mas que faculdade? É... Como é que foi esse starter? Tu iniciou na tecnologia? Como é que foi esse, esse processo?
2: Bom, é, eu não comecei como desenvolvedor. Na verdade, depois do ensino fundamental, eu fiz o curso técnico em eletrotécnica lá no IFAL, de 2009 a 2012. E aí eu já saí do curso trabalhando na área como eletrotécnico, fazia desenho de subestações elétricas para um escritório de engenharia. Trabalhava com AutoCAD e tal. É
0: massa,
2: massa. Aí. Depois, tipo, fiz eletrotécnica e aí o caminho óbvio e mais propício era o cara ir pra engenharia elétrica, né? Tinha aquele sonho de ir trabalhar na Odebrecht antes dos escândalos e tudo mais. Aí eu peguei e passei um meio que tem um ano sabático pra juntar uma grana, e aí comecei engenharia elétrica no Sesmac. Seis meses foram bastante pra entender que não era o que eu queria pra minha vida, aí eu saí e entrei em engenharia de petróleo na UNIT.
0: Mas se liga, por que você viu que não era, velho? O que, que rolou lá nesses seis meses,
2: não foram o que aconteceu nos seis meses Foi o acúmulo de anos de experiência Porque eu já estava trabalhando com eletrotécnica Há uns dois, dois e meio, por aí Eu percebi que é uma área meio estagnada E não tinha muito onde crescer, tá ligado? Nem no, no estado em si E as oportunidades fora também não eram tão atraentes Eram no começo, mas aí depois que eu tive uma melhor ideia Do que, é que a área oferece e como é que seria a minha carreira Eu percebi que não era pra mim
0: Entendi, E aí tu foi para engenharia isso, de petróleo,
2: né? Isso. Eu fui pra engenharia de petróleo na UNIT. É, entrei lá pelo ProUni, e acho que depois de umas duas semanas eu assumi que não nasci para ser engenheiro dessas áreas aí e saí também. Aí eu tinha seguido o conselho de uma amiga, a Micaele, e tinha me inscrito ao mesmo tempo né que o Sisu antes de ProUni, e pelo Sisu eu me inscrevi em sistemas de informação no IFAL Eu tinha sido aprovado, tinha feito matrícula também, e aí fiquei com as duas matrículas em aberto para decidir o que fazer. Como eu disse, depois de duas semanas na Unite eu saí e entrei no IFAL Isso foi em 2015. Tu
0: só seguiu a call da tua amiga mesmo e, tipo, na sorte ou tu procurou saber mais a fundo alguma coisa?
2: Não, assim, eu passava muito tempo no computador, né? Mas nada relacionado a desenvolvimento, nem manutenção, nada do tipo. Eu só jogava muito, assistia muita série e ela ficava rapaz, vai fazer esse sistema de informação, tu gosta de computador, vai é que tu se interessa, não nasceu pra isso, pra ser engenheiro elétrico e tal. E eu, ah, mas eu não manjo nada de computador em si, eu só consumia mesmo. E aí, depois que eu desisti dessas outras duas faculdades, eu, bom, vamos lá ver qual é, e acho que, tipo, uma semana foi o bastante pra eu perceber que tava no lugar certo.
0: Pô, que diferença, velho. De seis meses pra identificar, a outra foi uma semana, né?
1: É, pois é. Ô Arthur, por que, que tu achou que não deu certo assim em engenharia do petróleo, por exemplo? Você não curtiu por quê?
2: Meio que pelos mesmos motivos. Eu entrei lá, tipo, sem saber direito da área, porque engenharia elétrica eu já tinha mais ou menos uma noção, mas petróleo não. E aí, pouco tempo lá, eu, eu só pensava assim, pô, vou fazer essa faculdade aqui por cinco anos. Em cinco anos eu vou estudar o quê? O que é que eu posso aprender? Onde eu vou aplicar? Onde eu posso chegar? E essa perspectiva, essa ideia... De futuro não, não parecia tão atraente quanto talvez outra coisa fosse, entendeu?
1: Mas assim, você sabia que a área de programação era mais atraente ou também você não, não tinha essa noção ainda?
2: Não, cara, eu não tenho ideia nenhuma, eu meio que tava na situação que muitas pessoas se encontram durante a vida, sem saber direito o que seguir Eu tinha uma profissão, mas não era uma profissão onde eu tava 100% satisfeito e uma profissão que eu via não oferecer tanta coisa quanto talvez outra profissão oferecesse E aí eu continuei nela, que eu já tinha, né, e fui explorando outras
1: Entendi. É tipo, vou segurar aqui que essa aqui tá certa, <risos> enquanto eu busco o que eu quero realmente, né?
2: É, exatamente. Eu trabalhei lá até mesmo depois que eu já comecei em sistema de informação, né? Comecei sistema de informação em 2015 e eu só saí da área de elétrica completamente em 2017.
1: Mas você fez programação porque alguém te, tipo, ah, faz isso aqui também, né? Foi essa sua amiga, não foi? Foi sua amiga?
2: É, é minha amiga, mas ela nunca fez programação. Ela só indicou que o curso talvez fosse interessante. Eu nem sabia o que é que eu ia ter lá, não sabia o que é que eu podia aprender e o que tinha a me oferecer, eu fui meio que na cega mesmo, como eu fui para engenharia de petróleo, e só que com pouco tempo lá, eu percebi o que eu podia fazer, onde eu podia chegar, e foi atraente para mim. Nossa, que, olha,
0: E, tipo, é, desde o início tu já tinha algum plano do que fazer nos próximos passos, tipo, ah, eu quero começar em alguma empresa por aqui, em X tempos depois já quero começar a tentar coisas diferentes, como é que foi isso?
2: Ah, não, não foi assim. Acho que no primeiro dia de aula eu cheguei lá no IFAL e fui tentar encontrar minha turma e tal, e acabei encontrando um cara que virou bem amigo também, o Jackson. E ele já tava na área há alguns anos e tipo, eu sentei lá, a gente começou a conversar, eu o que é que esse curso tem a oferecer, né? Meio que perguntei isso pra ele, e aí ele começou a contar: bom, aqui, segunda grade, você vai aprender isso, você vai aprender aquilo, vai ter lógica, vai ter banco de dados, e vai ter tal coisa. E aí ele mostrou um projeto que ele tinha e com o que ele trabalhava, ele trabalhava no ITEC na época, aí já foi assim, ele meio que me mostrou o que a área, o que aquele curso ali poderia me providenciar, e aí eu comecei a criar interesse por aquilo, a possibilidade de resolver esses problemas e de sempre estar tá aprendendo coisa nova para poder pôr em prática. Foi mais ou menos isso, eu acho, que me chamou interesse na área. Massa, velho, massa.
1: Qual foi o primeiro lugar que você começou a trabalhar? Foi com seu amigo ou não?
2: Não, não, não foi. Eu comecei a faculdade em, acho que, março de 2015. E aí, primeiro período, lógica de programação, acho que a gente via um pouquinho de C, mas era muito mais só lógica mesmo. É, aquele Portugal. A gente via Portugal e tal. E aí eu tinha interesse naquilo ali, comecei a aprender e tal. Quando foi no segundo período, eu tive aula com um professor chamado Breno, aula de redes. E aí ele mencionou que tinha um projeto do próprio Carl, chamado Comunica, e que eles estavam procurando pessoas para serem bolsistas lá e tal e tá precisando de pessoal e se tivesse interesse é comunicar-se a ele. É bem famoso
0: esse projeto comunica, né, valeu?
2: Sim, sim, esse projeto ajudou uma porrada de gente. <risos> Foi a porta de entrada no mercado para vários dos meus amigos.
1: Caramba, eu não conheço esse projeto. Ele é o quê?
2: Ele é fechado ou ele é open? Não, ele é código fechado, né? É, eu não sei exatamente como está o andamento dele hoje, se ainda está em desenvolvimento, mas a ideia do projeto era: tipo, o IFAO ele oferece bolsas de pesquisa e inovação, né? Tem dois programas lá, o PIBIC e o PIBIC E a, os professores, servidores, eles criam projetos, eles aplicam para esses programas, para serem financiados, os estudos deles serem financiados, e esses projetos são analisados e vários deles são selecionados. Só que todo esse processo era manual e aí surgiu a ideia de construir o Comunica para pôr esse processo todo na web. Então, um resumo básico, o projeto seria para gerenciar os projetos que o próprio Ifal já tem. Só que a ideia do projeto era começar no Ifal, né? ser tipo o estudo de caso e depois levar isso para todo o país.
1: Entendi.
0: Normalmente, a galera que fica no Comunica já é indicado para algumas empresas né, Daqui de Maceió. Rolava muito isso, né? tipo, as indicações para algumas empresas já vinham do Infoal. O IFAO é bem forte, velho, tem uma galera muito boa sempre surgindo lá. Foi assim com você também? Tipo, alguém te indicou para alguma empresa? Como é que foi a tua primeira empresa?
2: Eu estava, como eu falei, né segundo período, o professor apresentou o projeto e tal, e aí eu fiquei crescendo o interesse na área e comecei a pôr em prática também um pouquinho das coisas que eu estava aprendendo até que, quando foi em, em 2016, eu resolvi sair do trabalho, pedir demissão lá do trabalho de eletrotécnica e entrar no Comunica como um bolsista trabalhando meio horário. Aí um ano e dois meses depois disso, eu fui indicado por alguns amigos para ir trabalhar numa empresa de tecnologia daí de Maceió que trabalha na área de advocacia e processos eletrônicos.
0: Só uma coisa, lá no IFAL, no, no Bolsisto, tu começou a aprender que linguagens...
2: Lá a gente usava já React no front-end e o back-end era Node.js com Mongo, mas eu só tava no front-end. Tinha contato com o back-end, né, e tal, do, no dia a dia do trabalho, mas meu foco mesmo era no front-end com React.
0: Bacana,
1: bacana. Então era a hashtag do JavaScript? acho que não. Acho que era Node, né? Era Node,
2: é. É, o back-end era Node com, com Mongo.
1: Legal. Não era banco relacional?
2: Não, não era.
1: Pô, massa. Nunca peguei um projeto grande sem ser banco relacional. Eu também. Queria ver como é que a galera se vira.
0: Posso acreditar. E aí, nessa empresa, velho, de advocacia, tu foi o mesmo stack? Como é que surgiu ela também? Foi alguém que indicou dentro do Ifal para você...
2: Sim, é, algumas pessoas que já tinham participado do Comunica acabaram entrando nessa empresa e eles têm várias pessoas, na verdade, que estudam no IFAO e trabalham nessa empresa e eu fui uma delas. um pessoal trabalhou no Comunica por um tempo e aí cresceu profissionalmente e tudo mais e aí foi indicado por alguém que já estava lá, foi contratado e foi para lá, e depois saiu do Comunica, e aí entra outro. Sempre teve aquele rotacionamento, digamos, né de desenvolvedores entrando e saindo do projeto, e quando saía ia normalmente para um, alguma empresa de Montel. Algumas já, já eram meio que um caminho provável, digamos.
0: Os caras tinham relacionamento, pô, dois IFAO com algumas empresas, e aí já indicavam, isso rolava mesmo não era certo, mas se tu fosse bom e a empresa tivesse vaga, era uma oportunidade de você conversar, né? Isso acontecia.
1: É, o famoso networking,
2: né? Sim, sim, exatamente.
0: Exato. Mas é, foi nesse tempo que tu começou a acordar em paralelo alguns projetos, tu já estava experimentando outras coisas, ou não? Foi, foi mais para frente.
2: Conta um pouquinho. Certo. É, quando eu tava na faculdade, ainda lá estudando C, eu já queria pôr em prática alguma coisa. Daí, uma das coisas que eu fazia no trabalho era um cálculo de malha de aterramento, que é bem complicado. Eu fazia manualmente, tomava horas e tal. Aí eu peguei e resolvi automatizar esse processo. Aí eu fui, passei acho que um dia trabalhando nisso, e criei um programinha lá em C para fazer todo o Cálculo que antes eu fazia na mão. E aí, uma vez que eu fiz isso, eu comecei a ver mais valor e ver potencial nas que eu estava vendo na faculdade, sabe?
1: É muito massa você falar isso, sabia? Porque eu tenho um amigo que ele trabalha muitos anos já na área de programação e logo quando ele estava no início da carreira dele, antes até de começar na área de programação, ele trabalhava numa empresa que fazia aqueles projetos arquitetônicos, só que de parte elétrica e tudo mais, com... tem uma ferramenta bem famosa que o arquiteto usa. O AutoCAD? Isso, é, ele tinha uma sequência de coisas que ele fazia, assim Nos projetos que os arquitetos davam pra ele, né Normalmente envolvia a parte elétrica e parte de encanamento, alguma coisa assim Ele fazia faculdade na época, ele acabou também estudando no AutoCAD E como automatizar isso, criou uns programas lá e pronto E aí o trabalho que ele fazia, tipo, em uma semana Ele agora fazia em três horas então, assim, Ele botava pra rodar e fazia em três horas E o resto ele ficava lá sem fazer nada Mas, tipo, ele não podia dizer que ficava sem fazer nada Porque o chefe dele ia ficar puto, né Tipo assim Sim. É, por que, que você tá fazendo nada, tá ligado? <risos> e aí ele acabava, ficava estudando. Ele ia pro trabalho pra estudar, basicamente, porque o trabalho dele ele fazia rapidinho, porque o programa fazia tudo pra ele. Ele meio que deixou o trabalho dele inteligente, né? Automatizou o trabalho dele e pronto.
2: É, eu trabalhei muito com a AutoCAD nessa parte de eletrotécnica. Eu não cheguei a fazer esse tipo de automatização, mas chegou a um ponto que foi um dos fatores pelo qual eu tava meio que estagnado e enjoado, digamos assim, da área, que eu também no começo, fazer fazia uma subestação de eu demorava dias, chegou um momento onde eu fazia em algumas horas, porque eu já tinha todo aquele mapa para esse tipo de coisa, precisa disso, disso, disso e aí eu tinha todos os desenhos prontos e era bem fácil de montar tudo era massa no começo, depois ficou chato
1: é verdade, eu acho que é uma coisa que a galera na nossa área não tem, não, não todo mundo né, mas muita gente não tem dias chatos né, tipo assim, você tem sempre problemas legais pra resolver assim, ou problemas que te deixam é, muito estressado, mas que no fim das contas você prefere isso do que a mesmice do dia a dia né
2: <risos> É, tem dias que são ruins, mas tem dias que são muito bons
1: Depois que você saiu dessa empresa, você foi pra onde?
2: Uh, dessa primeira empresa de advocacia e processos eletrônicos. Uhum. Bom, eu trabalhei lá até abril do ano passado e quando foi, acho que em março, eu aceitei a proposta de ir trabalhar em São Paulo, numa empresa que estava lá no Cubo Itaú, trabalhava na área de educação. Aí eu peguei e aceitei essa proposta, fui para lá em maio, mas eu só trabalhei 45 dias lá. Depois eu voltei para Maceió, porque na mesma época que eu estava nessa transição de Maceió para São Paulo, eu estava fazendo o processo seletivo para vir para cá. E eu passei, né? Então não prossegui na carreira fora do estado. Só 45 dias em São Paulo. E pronto.
0: Curiosidade, é, você foi atrás dessas duas oportunidades, foram headhunters que foram atrás de você Ou foi alguém de Go, alguém que você conhece?
2: A, a empresa de São Paulo chegou até mim pelo LinkedIn e eu participei do processo seletivo com eles e tal Mas a vaga na Suécia não, eu que encontrei e apliquei por interesse Algum site específico? O LinkedIn mesmo? Uh, eu encontrei essa vaga no Stack Overflow Jobs é, Que eu não vejo muita gente mencionando Mas que tem bastante vaga lá a Europa, inclusive Exato
1: é, inclusive, é, é realmente um lugar muito bom, né? O Stack Overflow, eu acho que é até melhor que o LinkedIn.
2: É, durante as minhas pesquisas, eu ficava mais no Stack Overflow Jobs do que no LinkedIn. Até porque eu não tenho certeza se no LinkedIn Jobs existe esse destaque, mas no Stack Overflow há muito destaque para quando a empresa patrocina o visto, quando ela paga pela relocação, e essas coisas eram bem importantes para mim.
1: É verdade. No Stack Overflow eles têm bem detalhado, né? Eles têm todas as sessões ali. A empresa normalmente ela coloca realmente esses dados, né? Lá em outras plataformas a gente fica meio no escuro quanto a isso. Né?
2: Sim. Lá no Stack Overflow tem destaque para essas coisas. Você pode colocar alertas também. Aí você pode só querer receber alerta de vaga. Tem esses atributos e por aí vai.
0: O Dané, e tipo, como que
2: tu decidiu?
0: Velho, eu vou começar a procurar agora. O que você sentiu já incomodado? Incomodado no sentido... É, não estava conseguindo mais o a skill e decidiu buscar coisas diferentes? Ou começou a se tornar um sonho? Morar fora, trabalhar fora...
2: Bom, eu tenho o sonho de sair do país uh, desde pequeno. Não desde criança, mas desde que eu tinha, sei lá, 12 anos por aí. Eu já tinha interesse em conhecer outros países e talvez sim, talvez não ter uma vida no exterior. E era isso que eu tinha em mente quando eu estava em eletrotécnica e pensava em ir para engenharia elétrica, porque a tal da Odebrecht e tal, era uma empresa internacional e podia oferecer isso para mim. aí mesmo trocando diário, eu nunca desisti desse sonho, né? Desse objetivo e durante a faculdade, né, desde que comecei até 2019, eu vim trabalhando em vários aspectos que fossem me proporcionar isso, então estudando inglês, praticando inglês e também, essa não foi a primeira entrevista internacional que eu participei, durante a faculdade, até mesmo quando eu estava quarto período, na metade da faculdade, eu já tinha é, arriscado algumas vagas, mesmo sabendo que não ia conseguir, só para ver como é que eu estava, comparado ao que o mercado no exterior estava esperando. Pô,
1: muito massa
0: o seu mindset,
1: velho. E como foram essas entrevistas?
2: Bom, teve... Eu não lembro exatamente de todas. Muitas das vagas que eu apliquei, eu não tive nem resposta, que é clássico. Então, se você tem vontade de aplicar pra fora, tem que trabalhar psicologicamente com essa rejeição que vai acontecer.
1: Já tem que ter um mindset aí
2: é, tem todo um preparo pra pessoa lidar com essas coisas e algumas das entrevistas que eu participei teve que codar ao vivo né, live coding lá outra, participei de entrevistas técnicas mas não tão técnicas muitas das entrevistas que eu participei foram mais introdutórias e aí eu aplicava para vagas que o pessoal pedia 5 anos de experiência, eu tinha um e-mail aí eu tinha aquele primeiro contato e depois o pessoal, ah, infelizmente a gente tem outros candidatos que se encaixam melhor, É, mas teve uma que eu achei Cheguei a participar mesmo, passei da primeira parte, e aí na segunda foi um, um teste online, eu codei umas coisas lá. Só que aí chegou um momento onde o cara começou a perguntar, não, vamos entrar numa área mais evoluída, digamos assim, né? Aí ele começou a perguntar sobre dependência Injection, coisas que na época eu não tinha muita familiaridade, e aí eu fiquei, olha, infelizmente eu não sei, não sei essas coisas que vocês estão perguntando, e aí eles disseram, olha, a gente tá procurando alguém que tenha mais experiência na área, que já tem essas coisas, você parece um candidato promissor, mas no momento a gente não tá dando tanta oportunidade assim, já que é alguém meio pronto.
0: James, esses feedbacks que os caras davam ou até essa tapa na cara que você levava assim, porque é bom, na verdade, né, você fazer isso, como você falou psicologicamente, trabalhar isso você se empolgava mais e Pô, agora na próxima já vou estudar sobre o que o cara falou e me preparar melhor, ou você tentava se preparar de outras formas, ou como é que você recebia esse feedback dos
2: caras é, assim, as primeiras horas né, não eram muito legais não, o cara ficava se sentindo bem cabisbaixo mas como era um sonho e eu sabia das chances que eu tinha de conseguir alguma coisa naquela época ajudavam a... como eu falei, né, velho? Mas eu acho que o fator do mindset mesmo é de estar psicologicamente preparado eu ficava naquela bad por uns dias mas depois eu, bom, vamos voltar aqui a continuar trabalhando porque essa entrevista eu fui melhor que a anterior e provavelmente a próxima vai ser melhor que essa
1: Você sentiu essa evolução assim de entrevista para entrevista? Você sentiu que você ia evoluindo e tal? Também, outra pergunta você chegou também a fazer algum curso sobre entrevista, algum site pra praticar, alguma coisa assim, não?
2: Não, não. A evolução durante minha carreira, ela não veio só disso fator de entrevista, até porque, embora eu tenha feito algumas, eu não fiz muitas entrevistas. Acho que não chegou a ser 10 entrevistas no total. Mas eu sentia a minha evolução com o dia a dia no trabalho e com contribuições. Ou source, se esse tipo de coisa sai de projetos que eu fazia. Eu conseguia sentir que estava evoluindo e as entrevistas serviam para comparar onde eu estava e onde eu precisaria chegar para alcançar o objetivo.
1: Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, quanto que você acha que o inglês foi primordial, assim, nessa entrevista que você passou, por exemplo, e até nas outras que você não passou, assim, imagine que todas elas tenham sido em inglês, né, não, não sei, mas quão primordial, assim, o seu nível de inglês, porque você acha que se você tivesse no nível mais fraco de inglês, talvez tivesse tido o mesmo desempenho ou não? Realmente ter um inglês bom ajudou você
2: eu diria que não acho que o nível de inglês foi tão importante assim eu acho que ter o conhecimento obviamente foi importante entender bem foi importante mas eu tinha muita dificuldade na hora de expressar né? na hora de falar, e aí na entrevista tinha que rolar aquele diálogo e foi uma ajuda para poder destravar esse aspecto do inglês mas a minha parte de entender a pessoa e tudo mais eu já tinha adquirido skills por outras formas, então eu não diria que a entrevista contribuiu tanto assim.
0: Essas outras formas, você comentou sobre open source e a sua evolução você também sentiu através de alguns projetos que estava fazendo. Então, eu acho que esses open sources pesaram no teu currículo também, mostrar para os caras das próximas vagas que você estava tentando influenciou de forma positiva. Conta mais um pouco desses projetos também.
2: Assim, eu não sei dizer se o tanto de coisa que eu tenho no GitHub teve algum peso sobre qualquer uma dessas vagas.
0: Mas os caras comentavam assim nas entrevistas?
2: Não, acho que se você não trouxer o tópico à tona, isso acaba passando desapercebido. Era mais por interesse pessoal mesmo do que visando essa questão de facilitar uma vaga futura ou algo do tipo, entendeu? Entendi.
1: Ô Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa que eu ia perguntado há uns 10 minutos atrás. <risos> o que te chamou a atenção nessa empresa que você está agora para você decidir aplicar para ela? Por que, que você decidiu aplicar para essa empresa especificamente?
2: Então, tem toda uma história por trás. Vamos lá. Eu aprendi muito inglês fazendo legendas. Então, eu legendei bastante coisa, legendas amadoras de um profissional. E conheci uma série daqui desse país, uma série daquele outro país... Eu cheguei a conhecer as séries nórdicas e aí tem séries norueguesas, suecas, dinamarquesas e eu comecei a criar o um interesse por essa região porque eu sempre achei bonito pelas séries, né? E parecia legal e tudo mais. Então, quando eu vi a oportunidade aqui na Suécia, meu sonho mesmo era ir pra Noruega, mas aí eu disse, bom, é vizinho, é perto bastante. E eu não via tantas vagas na Noruega quanto aqui pra Suécia. Aí eu resolvi aplicar. É, a empresa em si, ela é da área de apostas. Não é uma área que eu tenho tanto interesse em, então não foi somente o ramo da empresa. Acho que uma combinação de onde ela tá e o que aconteceu durante o processo de entrevista me fez ter muito desejo de vir pra cá.
1: E o que que aconteceu?
2: <risos>
1: agora eu fiquei curiosíssimo.
2: É. Então, é, você quer saber sobre o processo? Como foi?
1: Então, eu fiquei curioso agora, Ha,
2: ha, ha, ha. É, então, eu, eu apliquei pra essa vaga lá pra março, aí o processo seletivo foi bem diferente de qualquer outro processo que eu já participei, porque meu primeiro contato foi com um os gerentes, que aqui o pessoal tem Line Lead, esse é o, o título deles. E aí, meu primeiro contato foi com ele, a gente conversou um pouco mais de uma hora, e ele me fez perguntas bem que, tipo, nenhuma outra entrevista nenhum recrutador ou até mesmo o pessoal do RH tinha perguntado sobre, a ah, o que que você tem na sua empresa hoje que você quer ter na próxima? O que é que você não tem hoje que quer ter na próxima? Diga aí um exemplo onde você se saiu muito bem, né? Ou, conta aí um, um sucesso na sua carreira e conta aí algo que não foi tão bom assim na sua carreira. E isso pra mim foi algo novo e aí me fez ter interesse em pô, se eles vieram perguntar esse tipo de coisa, espero eu que eles valorizem, né? Esse tipo de situação e de comportamento. Aí eu passei na entrevista nesse primeiro contato e me foi enviado um teste técnico pra fazer. Aí eu dei aquela caprichada, né? Fiz bem da hora o teste. Mandei pra eles, eles gostaram bastante. E ajudamos uma entrevista técnica. Aí a entrevista técnica eu acho que foi bem importante também. Porque em outras entrevistas que eu tinha participado, como eu já até mencionei antes, o pessoal caía em perguntas bem técnicas. E eu já tinha visto na internet, né? O pessoal falando que ah, o cara vem aqui perguntar sobre. Árvore binária, e ela pode pedir pra você fazer X e Y aqui durante a entrevista, ou perguntar coisas que são importantes, mas que você não tem que lidar exatamente no dia a dia. Eu tava preparado pra pegar esse tipo de entrevista. E a entrevista foi bem diferente, o cara foi discutir lá sobre a solução que tinha proposto quais eram os benefícios, por que eu fiz desse jeito, por que eu escolhi isso e não fiz assim, e acho que deu para ter um feeling melhor com quem eu iria trabalhar ou com as pessoas com que eu vou trabalhar, o que é que elas estão buscando nos colegas de trabalho, é essa parte técnica ou eles estão querendo saber se você domina bem aquilo ali que vai usar, tá ligado uhum. não sei se foi muito claro com a explicação foi sim.
0: E tipo, é, beleza, você falou que era meio que um pré-requisito seu, né, a que a empresa ajudasse a fazer o processo de visto, e como foi esse processo de visto pra ir pra Estocolmo? Conta um pouquinho, porque a gente, em alguns episódios de Devinha Gringa, a gente teve galera de Portugal e teve galera do Canadá, mas ninguém daí da Suécia, tá ligado?
2: Sim, então o processo foi bem diferente do que eu esperava, porque pelo que eu tinha visto na internet, demorava de dois a três meses, e por outros relatos de podcasts que eu escuto, podia demorar até um ano, né, por exemplo, nos Estados Unidos e, bom, eu esperava que fosse ser algo assim, por isso que eu até fui para São Paulo, passando no processo, porque, pô, se eu, mesmo que eu passe na vaga, eu vou ficar aqui dois, três meses já é tempo bastante para juntar uma grana, etc, mas não foi o caso porque, embora o o processo de visto realmente seja demorado? Aqui, eu não sei se é o caso em outros países. Algumas empresas têm parceria com a agência de imigração e elas conseguem aplicar pela fast track. E aí o visto é resolvido bem mais rápido do que os que estão na normal track. Antes de eles aplicarem o visto, eles usaram outra empresa que eu não sei qual foi para poder fazer um background check para saber, isso. não só é, questões criminais, creio eu. É bandido, né? É, não, mas não, é, não só isso, também teve a questão de que não podia trabalhar pra essa empresa se eu tivesse algum envolvimento, digamos, público com alguma coisa de aposta.
1: Ah, entendi. Se você for bicheiro, lascou, né?
2: <risos> é, exato. Então eles fizeram esse background check Demorou um bocadinho Mas o visto em si Eles aplicaram no dia 19 de junho E o visto saiu no dia 28 de junho Foram nove dias corridos Sendo que teve um final de semana E um feriado nesse meio <risos> Então foi algo bem bem rápido mesmo
1: então, basicamente foram seis dias aí.
2: É o visto sai nesse período de tempo e no meu caso é um visto de trabalho. O primeiro visto tem dois anos de validade e tá atrelado ao cargo e à empresa. Então, se eu decidir trocar de empresa, eu preciso aplicar para um novo visto ou a empresa precisa, né? E se me mudarem de papel também, né? Trocarem meu título. Tá. É, mudar de carro, obrigado. Eles também vão, vão precisar reaplicar. Só que aí como o parque é soft engineer, provavelmente isso não vai acontecer, porque é um título bem vago, né?
1: É, vago pra caramba.
0: Tu foi só, tu era casado, tinha namorada, foi junto. Como é que ficou o lance também com a família, esse processo de morar fora?
2: É, eu morava com minha namorada, mas não tinha como a gente provar que estava morando junto na época. Ah, sim. Porque o apartamento não era alugado e a única conta que eu tinha era da internet na casa da minha mãe, mas aí o endereço de cobrança era lá também, não tinha, a gente não tinha pensado bem nisso, então acabou que eu apliquei sozinho pro vício e a gente só aplicou pra, agora, a esposa, né, em dezembro, então, só que o dela ainda não saiu, pra você ter ideia. O meu saiu em nove dias e o dela não saiu nesses dois meses. Então, pelo visto, essa parceria é muito forte, né?
0: Das empresas aí, pra trazer logo.
2: Sim, sim. E é bem importante. É um processo caro, né? Trazer alguém. Então, o lado bom é que eles conseguem providenciar isso de forma bem rápida. Uma vez que eles têm certeza e têm toda a segurança do background check de que estão trazendo um bom candidato. Nossa, ok, velho. É. Sobre a questão da família, minha família nunca foi assim super apegada, então acho que isso facilitou um pouco Tenho muito contato com minha mãe, né tenho muita amizade com minha mãe e com outros familiares, obviamente Mas a mudança pra casa não afetou tanto assim nesse sentido Então claro que sinto saudade, claro que às vezes quero estar lá, o cara perde as coisas que vão acontecendo Mas não fico pensando aqui em largar tudo e voltar, tá ligado? Posso acreditar me diz uma
1: coisa, Arthur, o mercado aí é um mercado aquecido, é um mercado que tem muita vaga, como é?
2: Nossa, o mercado aqui é muito louco, cara Tem muita empresa aqui Muita empresa internacional E nasce muitas empresas aqui é, Depois que cheguei, né, participando De meetups e conversando Com a galera na empresa mesmo O pessoal falou que Estocolmo eu Acredito que o país, né, toda a Suécia É uma área muito boa para você Meio que tentar provar um produto Então surgem muitas empresas Surgem muitas ideias e elas são testadas Aqui e às vezes saem daqui para conquistar outros lugares, e às vezes por aqui mesmo elas são enterradas né? Então tem muita startup E também, como eu falei, tem muita Empresa grande, aqui a gente tem Spotify, a Microsoft está Agora no mesmo prédio que a minha empresa Dois andares abaixo Tem MongoDB aqui também, que eu não sabia Disso, tem uma porrada de empresas Internacionais, algumas é, Mundialmente famosas, outras Mais conhecidas aqui pela Europa mesmo Mas o mercado é bem, bem aquecido A quantidade de vagas e de Contatos de recrutador e tudo mais, ou até mesmo se você deixar um alerta ligado lá no LinkedIn, ou algo do tipo, é bem bem maior comparado com o mercado eu vou dizer alagoano, né? Eu não sei dizer ao nível brasileiro como é, porque meio que pulei de Marcel pra cá. só
0: aqui. A média salarial também, dessas vagas todas, é uma boa média, sabe dizer?
2: Aqui no país, né, muito promovida a questão de igualdade salarial e de direitos humanos também, tenta ser um país bem igualitário, em vários aspectos, e pelo que eu conversei com as pessoas, porque sou mais gente de TI, né, então não consigo falar muito sobre o pessoal que não está nessa área, mas pelo que eu ouvi, TI também recebe mais do que o normal, né? Sempre é mais bem pago, mas há um certo equilíbrio nos salários entre as empresas. Na empresa que eu trabalho, tem um certo equilíbrio entre os salários e se você comparar com algumas outras empresas, a galera ganha a mesma coisa ou ganha um pouco mais ou bem pouco menos, tá ligado? Mas eu acho que o mercado tem sim uma certa estabilidade e igualdade nesse quesito. Oh,
1: bacana. quer dizer, existe uma como se fosse um, um range aí, né que as empresas, elas meio que concordam em estar, né, ou os funcionários não.
2: ah, rola, não sei se rola assim exatamente nesse sentido, mas pelo que eu percebi, conversando sim, todo mundo que chegou todo mundo que veio de fora, né, todo imigrante se você sair perguntando o salário da galera que chegou mais ou menos na mesma época o salário vai ser bem bem semelhante Aí depois de um tempo eu já não sei dizer como é que evolui.
1: E é um salário bom assim, um salário massa?
2: Sim, é um salário bem bom. E dá pra viver tranquilamente, mesmo com os impostos altos, o aluguel caro. Ainda assim dá pra sobrar uma graninha e começar a pensar no futuro, ajudar a família a ir em Maceió. Dá pra ter várias coisas, viajar, até porque as viagens aqui são bem mais baratas, né? Então dá pra viver confortavelmente, sim.
0: Cara, falar em viajar e falar que você tá em Estocolmo aí há seis meses, conta um pouco de como é morar aí, eu acho que você já pegou um pouco do verão, um pouco de inverno, né, também, se lembra e se você vive meio que como você via nas séries, tá ligado, nas séries medievais, ou Vikings ou algo assim, é tudo nada a ver, é tudo totalmente diferente, <risos>
2: Então, é, eu cheguei aqui em agosto, então o verão já estava dando tchau. Né? Quando eu cheguei, o sol estava se pondo 10 horas da noite, e 9 horas da noite ainda. Então deu para ter uma ideia de como é, mas não estava tão quente quanto estava antes. Embora aqui nos primeiros dias eu tava bem tranquilo, andando de bermuda no final de semana e, <risos> e usando camiseta para ir trabalhar. Depois deu aquela queda de temperatura quando chegou o outono, aí foi quando começou o desafio voltado para isso, né? Mas ainda bem que o inverno não foi tão pesado quanto em outros anos. No ano passado, por exemplo, durante essa época tinha centímetros e centímetros de neve. Esse ano não tem nada. Acho que nevou quatro ou cinco dias durante o inverno todo. Pelo menos aqui em Chocombo. Então, eu não tive a, a sensação de como é o inverno comum aqui, entendeu? Não sei se dei sorte ou azar. <risos> mas eu não peguei a experiência de ter um inverno sueco.
0: Cara, mas você curte inverno mesmo ou é do calorzão assim?
2: Eu acho mais fácil lidar com muito frio do que lidar com muito calor. E o fato de ter esse, meio que esse encantamento né, por essa região acho que ajudou a dar um ignorado um pouquinho assim no fator frio. Eu experimentei umas temperaturas aqui, né, que nunca tinha experimentado na vida. E no mês passado eu fui pro norte do país, onde é bem frio. Lá tava Menos 5, menos 7, sensação de, de menos 9, mas ainda assim não é comum em alguns anos onde a temperatura aqui em Estocolmo chega a bater em menos 20. Pô,
0: posso crer, velho. Eu sou fã de frio. Um
2: dos meus sonhos é ver
0: neve, tá ligado? Brincar na neve
2: ali. Pois é, meu sonho também fazer anjinho? Posso crer. <risos> eu nunca vi neve no Brasil, aí vi neve aqui pela primeira vez e foi bem bacana, mas quando eu fui pra Quiruna, mês passado, norte do país, ali tinha neve, cara. <risos> tinha neve, muita neve, pilhas de neve em todo canto e não foi um inverno tão pesado quanto outros. Que
0: massa. E tu tá curtindo, valeu, a empresa, né? De modo geral, pelo visto, você já tá gostando pra caramba de Estocolmo, né, da Suécia. E da empresa? Tá curtindo? Tá assistindo evoluir? Tá aprendendo coisas diferentes, coisas que tu não via aqui no Brasil?
2: Então, como eu falei, né, durante a entrevista, deu aquela sensação de que a galera preza por essas coisas. Como é que você está se sentindo durante o trabalho? Como você reage nessas situações? E aí, quando eu cheguei aqui, vi que, pelo menos nessa empresa de trabalho, isso realmente acontece. Então aqui eu tenho reuniões mensais e o meu line lead acaba sempre perguntando se tá tudo bem, se eu tô gostando, o que é que teve de ruim, o que é que teve de bom, se eu tô fazendo o que eu quero. Se não é, o que é que eu quero fazer pra ele tentar, é, meio que lutar pra que eu possa evoluir no que eu quero evoluir, tá ligado? Nossa, velho. É, esse tipo de coisa. É bem legal. Mas meu time em especial meio que tá fazendo o trabalho de dois times no momento. Então é mais estressante que o comum.
0: Imagina.
2: Mas uma vez que esse período de transição passar, porque parte do que a gente tá fazendo vai ser a responsabilidade de um outro time, eu acho que as coisas vão ficar mais tranquilas. Mas sim, eu tô tentando focar nas coisas que eu tenho interesse no momento. Eu sou desenvolvedor front-end, mas eu tenho um interesse muito grande por essa parte de de automação e de fazer simplificar ou criar a base para o trabalho dos outros, para suportar os outros times e é um time desse tipo que eu tô hoje, é o core, né? É um time do core da empresa. A gente tem vários projetos que são utilizados por outros times e que são suporte para outros times durante desenvolvimento e também até no ambiente de produção em como as coisas funcionam, infraestrutura e como a gente serve os clientes e as marcas e tal.
0: Tu migrou um pouco para back pesadão
2: aí, né? Não, não foi, não foi para back end, foi mais para uma parte de tooling mesmo e para, digamos que até certo ponto uma infraestrutura para parte do front end. Mas não tem nada a ver com o back mesmo, entendeu? As coisas que a gente tá fazendo, até os servidores que fazem certas coisas para em produção ou em desenvolvimento, eles são voltados para o front end ainda.
0: Entendi. E, cara, você tinha comentado de projetos open sources e tal. Tu ainda tá em ativo com algum? Quais tecnologias tu curte experimentar e usar nos seus side projects?
2: Bom, é, eu comecei no open source quando eu tava lá no Comunica. Foi até interessante, porque quando vocês mandaram as notas, né, mencionando o Open Source, eu pensei, qual foi minha primeira contribuição ao Open Source? <risos> Aí eu fui lá no GitHub dar uma olhada e encontrei que foi adicionar traduções que faltavam na biblioteca de UI que a gente usava lá no Comunica de massa véio. aí um dos componentes que a gente usava que era de upload tipo tinha tradução para português né português de Brasil mas não tinha todos os termos e aí quando você clicava no botão lá tava tudo em chinês
0: aí complicava né velho
2: <risos> exato aí eu já tinha ouvido falar de Open Source né muita gente fala sobre e tal aí eu vou dar uma olhada como é que dá para resolver isso daí aí eu fui lá nessa biblioteca a Ant design e adicionei essas traduções que faltavam essa foi minha porta de entrada <risos> no mundo do Open Source.
0: Excelente, velho. Assim, muita gente às vezes pergunta: Pô, por onde eu posso começar em Open Source, velho? Eu sempre indico as documentações, atualiza o README, tenta fazer coisas mais simples para ir engajando, né, devagar.
2: É exato, eu não tinha esse entendimento antes, mas hoje eu tenho. É que open source não é para todo mundo. Todo mundo fala sobre, eu vejo vantagens, todo mundo usa, porque a gente usa, consome biblioteca para diversas coisas e tudo isso é open source, mas você não tem que se sentir pressionado a contribuir com a pessoa. Mas se você tem interesse, se você quer experimentar, você também não tem que fazer a biblioteca que vai ser usada por 500 mil pessoas, tá ligado? Você pode ajudar contribuindo com coisas pequenas como documentação, como traduções. Essa, pra mim, foi a porta de entrada e é como eu aconselho que as pessoas que tenham certo interesse em o pessoal, comecem a fazer.
0: Enquanto plenamente.
2: Pois é, tipo, eu comecei com isso e eu gostei da receptividade do pessoal dessa biblioteca e isso foi um motivo para fazer a próxima contribuição e aí ser recebido bem. Não só foram experiências boas, teve por request que eu abri, ficou um ano lá aberto e ninguém deu valor, eu fui lá e, olha, vou fechar aqui, tá? Aí fui fechei, tá ligado? Então, não vai ter ups and downs como tudo na vida. Mas foi algo que eu gostei bastante e que eu tento sempre estar... Tá Fazendo algo. Eu comecei com isso, com essa tradução que eu falei, depois eu acabei contribuindo num projeto que é para ajudar na comunicação de pessoas que têm deficiência de comunicação. Aí eu contribuí bastante nesse projeto, é um projeto até financiado pela Unicef, se não estou é enganado. Nossa. E aí entrei para ser parte do team lá, só que aí depois que eu comecei mesmo a trabalhar na área que fui pra essa empresa aí de Maceió aí o tempo deu uma enxugada e eu acabei tendo que deixar de lado mas aí com o tempo eu, ah eu fiz isso aqui, isso aqui parece legal, pode ser interessante para outras pessoas. Aí eu, pá, criei uma biblioteca para isso e falar no GitHub para outras pessoas usarem. Esses dias eu tava usando uma ferramenta chamada ESLint e aí eu percebi que a documentação deles e os types dele no TypeScript estavam desatualizados. Aí eu fui lá e já abri por requests para atualizar tanto os types quanto a documentação. Tipo, depois que você vai tomando gosto e vai meio que se tornando um processo natural fazer a primeira contribuição. Foi uma barreira gigante Mas depois de um tempo Passou a ser um processo natural Ontem, por exemplo O meu primeiro pull request No Flutter Foi aceito Que massa E eu não ia esperar Que algo assim Fosse acontecer Quando eu tava começando Tá ligado? Mas Meio que foi um processo natural
0: Vé, isso é massa demais, né? Flutter, tu tá mexendo agora No caso Nessa empresa nova Ou você já tava treinando antes?
2: Não. Nessa empresa aqui, eu trabalho basicamente só com JavaScript mesmo e TypeScript. É, mas eu acompanho né o que é que vai acontecendo. É bem, é bem difícil acompanhar tudo que tá acontecendo, mas você escuta mais palavras do que outras e acaba criando curiosidade sobre elas. Verdade. E aí o Flutter foi uma delas. Eu fui apresentado a ele pelo pessoal da InGap, que é a empresa aí de Maceió. Eles organizaram um meetup e falaram sobre. E aí eu pensei, pô, parece Vou tentar aplicar em alguma coisa E aí eu apliquei em um dos projetos pessoais que eu tinha Que antes era uma aplicação web Eu disse, vou fazer um aplicativo mobile agora E aí eu fui e fiz Esse aplicativo que eu tô mencionando é o Quanto Custa Cara, fala um pouquinho mais do Quanto Custa, pô.
0: de modo geral Como é que ele iniciou, que tecnologia você está usando Quais são os próximos passos também
2: é, o Quanto Custa é um projeto idealizado Por essa mesma amiga que me indicou pro o a Michele. A gente se encontrou lá no Ifa depois de algum tempo E numa palestra da Cefaz Sobre a API que eles têm Onde eles disponibilizam dados Referentes às notas fiscais Aí ela falou, olha, parece massa isso daí Eu queria uma aplicação Para poder buscar, estar tá em casa só quer comprar uma panela, por exemplo Tem que sair, rodar o centro Para encontrar, eu queria estar tá em casa, pesquisar E achar, aí eu falei, ué Vamos tentar aqui alguma coisa com isso. <risos> <risos> aí, ela trabalha mais voltada pra design e tal. Aí, ela pegou fez o protótipo lá da interface, do projeto e eu fui e implementei. Na época, eu trabalhava com React já, mas o pessoal falava muito sobre Vue. Aí, eu disse, bom, vou usar Vue nisso daqui. E aí, o povo falava muito sobre server-side rendering também no Twitter e até no trabalho a gente conversava sobre. O povo vou usar Vue com server-side rendering. Aí, peguei e implementei desse jeito. Depois, eu voltei ele era só viu e no back-end era Firebase, mas não existia back-end mesmo, aí foi mais ou menos assim que surgiu o projeto. Eu lancei ele lá em novembro de 2018, se eu não estou enganado, e durante alguns momentos de lá até o começo de 2019, eu fui mantendo, só que aí depois chegou um momento onde eu tava muito atarefado, cheio de coisa para fazer no um trabalho e tudo mais, e eu acabei deixando o projeto de lado. Depois que eu fui apresentado a Flutter, eu vi uma oportunidade de retomar o projeto e fazer algo melhor com ele, porque muitas funcionárias que o pessoal pedia, eu ficava, ah, beleza, eu vou ver se faço isso daí, mas eu não tocava no projeto há meses já. Aí eu fui, resolvi fazer o aplicativo, front-end o mobile foi com o Flutter, e no back-end eu usei Node, TypeScript, e agora eu tenho um banco de dados, só que eu fui de Mongo, porque eu não tenho muito domínio sobre SQL. Saquei, velho. E hoje
0: em dia tem framework pra fazer o Web, também
2: no Flutter, né? Com É, eles têm suporte para isso Mas acho que ainda tá em beta Não é muito aconselhado você fazer grandes coisas
0: E por que a decisão de Flutter? Se tu já mexeu com o React Eu acho que o React Native tu também já mexia ou não?
2: É, eu já tinha tentado mexer com o React Native Sei lá, um ano, um ano e meio atrás E acabei não gostando muito da experiência de desenvolvedor, né? Entendi tinha uns erros lá que eu não entendia pra onde ia. Eu acho que hoje em dia tá bem melhor, mas na época assim foi meio que não tão atraente pra mim. E quando eu vi a vantagem de Flutter, um meetup de Flutter e eu já tava meio que entendendo como é que funcionava, eu resolvi explorar mais do que voltar pra zona de conforto e da React Native, sabe? Boa. Foi mais pra experimentar mesmo e acabei gostando bastante que massa velho. Você
0: é um cara pela história que você está contando hoje para gente também. Você é um cara que sempre busca inovar, estudar, aprimorar as coisas. Né? Isso é muito massa, velho. É um mindset muito, muito bom para ter.
2: Eu gosto de experimentar, eu fico ouvindo o povo falar de várias coisas agais, mas eu só consigo explorar mesmo ou criar uma opinião sobre quando eu realmente uso. Por exemplo, Firebase. O pessoal falava muito de Firebase e eu pô, parece massa. Tem várias empresas usando em produção, mas eu não consigo entender como é que eu usaria. Daí na época que eu era legenda, a gente tinha que ficar acompanhando quando é que a legenda em inglês saía na internet. E aí tu tinha que ficar, pô, hoje é terça sai a série e tal, tal e tal. Aí Acordava e olhava para ver se a legenda tava lá. Ah, não tá. Vou olhar durante o almoço, vou olhar à noite. Aí, às vezes, eu ia pra faculdade, esquecia, lembrava dois dias depois. Acabava atrasando todo o processo de tradução. Era um trabalho bem, bem complicado. Aí, eu peguei e pensei, pô, como é que eu posso simplificar isso? Aí, eu fui e comecei a desenvolver uma aplicação voltada para isso. Eu já tinha ouvido falar de web scrapping. Aí, eu, pô, vou fazer web scraping aqui. Aí, criei um, um scrap que Vai no site lá do download, lê a página, vê quais são das vendas novas, pega isso e tinha que salvar em algum lugar
0: <risos> pega o, o file da página o HTML inteiro lá e tu sai mapeando, é isso?
2: é, exatamente, ele abre a URL, lê a página dá uma trabalhada nas tags HTML lá, tira os dados que me interessam aí tem que salvar isso em algum lugar eu não lembro se alguém indicou, mas enfim eu cheguei à conclusão, pô, vou usar o Firebase, né aí peguei, tem essa aplicação lá com o Firebase no back-end aí eu pego os dados, salvo no real-time database lá, aí eles têm aquelas Cloud Functions que acho que tem um milhão por mês que é o bastante para se ter várias aplicações aí você pode colocar um hook dessas Cloud Functions com o banco de dados. E aí, toda vez que o banco de dados é atualizado, eu pego todos os usuários que seguem aquela série e mando a notificação. Aí, o processo de legendar acabou ficando muito mais fácil, porque tirou todo aquele peso de, pô, eu tenho que olhar todos os dias as séries que saem mais de uma vez por dia. Agora, a galera fica só, tipo, eu tô esperando chegar a notificação aqui. Chegou, eu sei que tá lá. Nossa, incrível, Antes disso, eu só não penso sobre. Esse tipo de aplicação, desde o comecinho lá, né? desde aquele programinha em C si que ainda existe e ainda usam, até eu mesmo uso, que calculava a malha de aterramento, até o quanto custa, que faz pesquisa de preços de combustíveis em Maceió. Eu tenho lições aprendidas em todos eles, tá ligado? Massa, velho.
0: E, Dene, né, é, tudo isso que você está vivenciando, experimentando, mudando de áreas, indo para outro país, quais os teus planos véio, daqui para frente? Sim, Tu tem algo em mente, em alguns anos, atingir tais objetivos ou ir para outro estilo de empresa, outro tipo de code, algo assim em mente já?
2: Uh, não, não necessariamente. Tipo, eu ainda tenho o front-end como a área que eu gosto e a área que eu domino mais, mas eu tenho interesse em outras áreas e quero ter espaço para experimentar. Então, por exemplo, por enquanto, essa parte de tooling e criar base para o desenvolvimento de outros times é o que eu quero focar. Por enquanto, eu estou gostando e pode ser que eu faça isso até o fim da minha carreira, mas pode ser que ano que vem eu descubra que, ah, tá bom, já cansei isso daqui e vou experimentar outra coisa. Então, em níveis de carreira, eu não tenho tantos planos assim, não. <risos> Sobre vida em si, eu tô tentando criar planos agora, eu nunca fiz planos a longo prazo, né? Uhum. Agora eu tô tentando, mas ainda tá bem no comecinho.
0: é Mas tu é novo pra caramba, bicho, 24 anos nas costas só, tem muito chão pela frente. Eu só perguntei porque você é um cara que sempre pensou muito na frente, pô, tipo, desde cedo tu já estudava inglês... É, tentava coisas novas, tentava sempre solucionar problemas pra você e pra outras pessoas, né? Isso é uma visão muito massa, pô. Então, por isso que eu acabei perguntando, assim.
2: É, é, eu também me faço essa pergunta. Ah, <risos> é, é um cara novo, 24 anos. É, isso é verdade, mas eu acho que é importante ter planos. Eu ainda não finalizei os meus, aí tá? não posso divulgar.
0: Não, com certeza, pô. E, e na verdade, planos mudam, né? Constantemente, assim, evolui ou, ou deixa de ser um, um objetivo, enfim.
2: É, por enquanto, assim o que eu posso dizer que eu tenho de planos É ficar por aqui, pela Suécia Não sei se até ter a cidadania Se são cinco anos Ou se por alguns anos Eu ainda não tenho todos os fatores para decidir Se vou ficar aqui ou não Porque minha esposa ainda não chegou E pode ser que ela não curta tanto quanto eu tô gostando entendeu Tem vários fatores ainda a considerar E à medida que eu vou descobrindo como é que a vida Funciona por aqui Eu vou começando a cogitar outras coisas Tipo, ah, estando no Brasil Eu não compraria um apartamento porque eu acho que alugar é um negócio melhor. Só que aqui o mercado imobiliário é completamente diferente. Então, aqui eu já percebo que é mais interessante comprar um apartamento do que continuar alugando, tá ligado? Entendi. E aí eu tenho que ver como é que tudo funciona por aqui pra conseguir planejar minha vida melhor.
0: Posso crer, né? Posso crer, mano.
2: Então, é, eu gostaria de só indicar alguns podcasts que eu escuto. Eu acompanho esse aqui, então não vou indicá-lo, <risos> vou indicá-lo no caso, é bem legal uh, os episódios que vocês fazem, tanto com a galera que saiu do país, quanto com a galera que tá aí, é, mas como eu tô mais na área do JavaScript e tal, tem um podcast chamado syntax.fm, esse é o site também, então é só procurar por ele, você vai encontrar, é feito por duas pessoas que desenvolvem cursos, eles fazem cursos online. Quais
0: os nomes deles?
2: Uh, os dois apresentadores são o Wes Boss e o Scott Tolinski, mas aí o podcast chama syntax.fm. eu escuto bastante, eles não só falam sobre programação, tem episódios que eles falam só sobre como trabalhar como freelancer, como é a vida deles como os pais tá ligado? Eles fizeram um episódio recentemente sobre backups, coisas assim, eles não só falam sobre programação então eu acabo aprendendo um pouco
1: inclusive ser pai é um backup hein? <risos>
2: eu aprendendo sobre várias coisas com eles e um outro podcast que eu escuto bastante é o Carreira Sem Fronteiras que é do mesmo pessoal que faz o rifster.tech e nesse podcast eles entrevistam brasileiros que moram no exterior, eu sei que eles têm um episódio com uma brasileira que mora aqui na Suécia no rifster.com inclusive essa brasileira me ajudou bastante na mudança pra cá, mas eles têm entrevistas com desenvolvedores e pessoas que não são da área de tecnologia também que moram em outros países, então então, eu acho que essas seriam minhas dicas de coisas a escutar.
1: É, eu também. Eu gosto de ficar ouvindo podcast pra caramba.
2: Massa, velho. Obrigadão. Eu, inclusive, vou
0: colocar na minha playlist aqui pra nós escutar também,
2: velho. É, o Carreira Sem Fronteiras, acho que é um dos melhores podcasts que eu escuto, porque é bem interessante as participações que eles têm lá, porque, beleza, a galera tá mais em TI, a galera de TI é boa parte do pessoal que sai, mas não somos os únicos, tá ligado? É verdade. Tem um cara que era professor lá Tipo, o cara mora na Bélgica E ele foi parar na Bélgica Por causa de um filme ou uma série Um negócio assim E é professor lá da galera, tá ligado? Tipo, não era algo que eu fosse esperar Acontecer, mas acontece Aí é bem legal pra você ter insight De como outros países funcionam também
1: é, eu gosto também do Carreira Sem Fronteiras. Na verdade, eu gosto dos podcasts da galera da Kaelo, eu acho massa. Inclusive, só não acho melhor do que o, o, o Dois Devs.
2: humildemente humildemente colocando, eu acho que um de vocês é melhor.
1: <risos> Chupa essa aí! <risos> Bom galera, a gente vai ficando por aqui. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, pode falar com a gente nas redes sociais, arroba doisdevs no Instagram, arroba doisdevespodcast no Twitter, doisdevs.gmail.com. Se quiser entrar lá no site também, doisdevescast.com.br, pode deixar lá seu comentário. E é isso aí. Eu quero agradecer muito, Arthur, por ter pegado esse tempo aí pra falar com a gente. E, pô, gostei bastante. Eu participei pouco, mas eu gostei bastante da sua história. E só uns insights assim pra galera. Aqui um recap, assim, que eu achei massa foi o fato de você ser muito novo e ter a cabeça meio que muito focada já, tipo, no que você queria e o que você precisava pra chegar lá, tá ligado? Só o fato de você estar tá estudando inglês, assim, três, quatro anos antes já de uma parada que você já tava vendo isso é, tipo, uma lição de vida pra gente e acho que pra quem tá ouvindo também, né? Pô, valeu, muito obrigado muito obrigado Rashid também, porque né, levou aí o podcast aí, porque eu quase não participei, valeu
0: Relaxa <risos> Velho, eu agradeço demais a você, Ramos, sempre, né? Sempre é bom estar contigo.
2: Um prazer inenarrável. Um prazer inarrável.
1: <risos> Denão,
0: velho, foi uma honra ter você aqui no podcast com a gente. Realmente, sua história é muito foda, velho. E você é um cara que tem uma mente muito evoluída. E obrigado por doar esse tempo pra gente, pra gente poder compartilhar isso com a galera que tá ouvindo. Muito obrigado, velho.
2: Eu agradeço também a vocês pela ideia do podcast, acho que é muito importante, e também pelo espaço aqui para contar um pouquinho da minha história e trajetória. Pra galera que tá ouvindo, se você tem interesse e quer saber mais sobre qualquer outra coisa, ah, tô pensando em vir a Suécia, será que a Suécia é boa, será que não é? Não hesita em entrar em contato, meu Instagram é aberto, meu LinkedIn também, é só colocar lá tudo né, que você provavelmente vai me encontrar.
0: Inclusive, a gente coloca pô, todas as suas redes que você quer disponibilizar, a gente põe aqui na descrição, galera. Vai estar aqui embaixo e aí vocês podem entrar em contato à vontade.
2: Massa, valeu. E fazer um shameless plug aqui, né? Para testarem o meu aplicativo e darem um feedback aí. Já teve relatos bem interessantes de usuários com economias bem bacanas.
0: E é o quanto custa, né? é isso? É o quanto custa. É. Vai estar link também na descrição aqui do app para vocês darem uma testada, viu, galera?
2: mas eu acho que é, é isso mesmo qualquer outra coisa é só entrar em contato que eu tento responder o fuso horário atrapalha um pouquinho na comunicação tem que entender isso mas eu dou o meu melhor pra tentar responder o mais rápido possível
0: tranquila são quatro horas a mais aí não é isso?
2: isso, exatamente
0: tranquilo
2: por enquanto eu não sabia que existia horário de verão na Europa mas existe e aí passa a ser cinco aí fica mais tenso beleza, cara muito obrigado
0: mais uma vez pessoal espero que tenham um curtido o episódio de hoje foi uma retomada da série do Devinha Gringa e valeu! Falou!
1: Valeu, galera! Até a próxima!